0: Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra, pra comer.
1: O de comer tá na mesa, meus queridos amigos, estamos de volta com esse delicioso podcast, voltamos aqui pra conversar Sim. com vocês, ah. <risos> e eu, hoje eu queria começar, primeiro de tudo queria agradecer a todos vocês que estão mandando feedback pra gente, vocês que estão conversando com a gente no Instagram, Isso no qualquer lugar que vocês estão falando com a gente a gente tá gostando é, a sugestão de vocês, os elogios algumas críticas a pessoa que gritou comigo na rua <risos> o, o Murilo já foi reconhecido na rua, tá famoso
2: rebolar uma pedra
3: pelo <risos> podcast? talvez
1: é, essa pedra aí é bem não sei né é, e hoje a gente não tá contando com a presença do nosso ilustríssimo amigo Lambrito Brito, que está de férias e viajou. Um choro,
2: um na, na edição, né? Eu
1: vou botar um chorinho. <risos> a vou botar uma a música, música bem melancólica. Música, música de no... choro, tá Pronto. E ele tá descansando, o pobrezinho tá, tá trabalhando demais. Ah, não, não tá, descansando não. eternamente não, tá descansando, tem uma data limite. É. É
2: e... Semana.
1: Ele está trabalhando muito e ele, hoje ele não pode vir porque ele está bem distante da gente
2: saudades bebê
1: mas aqui a gente trouxe o nosso primeiro convidado aqui do podcast Eita. Uau. eu conheci hoje mas é amigo de longa data aqui do meu amigo Murilo Ribeiro e eu acho que ele vai apresentar melhor deixa eu o, apresentar ele o nosso convidado
2: e aí pessoal sou eu de novo Murilo Ribeiro e vim falar sobre comidas e hoje o tema é assim é, hoje ficamos só eu e o, e o meu preto Samuel, e a gente resolveu falar de um tema é, polêmico.
1: Né? É, pode se dizer polêmico. Hein? Pode se dizer assim. E aí, hoje
2: vai ser a mesa dos pretos, e eu resolvi chamar o meu pretinho, meu amigo Carlos Marley, amiga há muitos anos. Marley, dá um oi.
3: Oi. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. meu é, O nome é Marley Correia. Sou professor de história é Do gosta. estado e do município beijo é, Sou músico também Bom. Toco no grupo de música percussiva Acadêmicos da Casa Caiada Da UFC isso, casa comigo. E vim aqui a Murilo me convidou Fiquei muito honrado aqui de participar do podcast Primeiro podcast que eu participo Olha, vou do... tirar
2: um cabaço do maluco Um
3: pouco, um pouco <risos> acabulado, né? Meio amatutado, Mas é isso aí, vamos lá Eu
2: começo é assim mesmo é assim mesmo, depois tá todo mundo blue, é
1: que... é assim. E a gente tá aproveitando a oportunidade aqui do que o Marley tá aqui, né, a presença de... de... São três pretos reunidos falando de comida e nada melhor do que o tema falar sobre a, a comida africana, né, comidas de origem africana, comidas de influência africana e a cultura, um pouco da cultura africana também vai ser...
2: Afro-brasileira.
1: É, é. vai ser discutido aqui nesse podcast, né. Ai, que delícia. E a gente trouxe aqui o Marley também pelo fato dele ser ligado a uma religião de matriz africana, né? Se ele puder falar melhor aqui sobre isso.
3: Ah, tu, tu, é, tu é o quê? Então, eu sou candomblécista, né? Eu frequento a casa de candomblé, coisa de sete meses, né? No candomblé eu sou o que nós chamamos de abian, né? Abian é aquele que tá aprendendo, né? É meio... É, bicho. É, é, é o bicho. O então, padawan entrar. Na verdade, é como se a gente tivesse no pré-universitário. A gente está estudando bicho. ali para fazer. Não entrou tipo, ainda. É para você poder entrar no, no negócio mesmo como é. E é uma fase importante, né? Da... Quem é de terreiro, quem é de, de religiões e matéria africana sabe que essa fase de aprendizado é importante, porque são, são religiões muito sérias, né, muito, muito centradas, muito organizadas. E que trabalham muito com a coisa do. Com a coisa do segredo mesmo, né? Com a coisa de. Nem tudo você deve saber a qualquer um, mas você precisa de um tempo pra aprender sobre cada coisa. Esse tempo é importante, né?
2: Mas eu acho que todas as religiões são um pouco assim, né? De, de, você vai pegando o que você pode, né? Sim, sim. Uma parada mais. Sim. Vai subindo na hierarquia e, e ganhando leves pra poder pegar mais conhecimento.
3: É, o. O, o lance do black quando eu falo segredo, não é. Não é... Figura de linguagem não, não é força de expressão. Não. É essa é. tem, tem coisa que Tem coisa que você não pode saber sobre determinado terreiro, sobre determinada. determinada o Porque entende que você não tá preparado, que você não tem. maturidade pra lidar com aquilo, da religião. Eu tudo. nunca ia poder é...
2: subir nesse. Tem que ter maturidade pra subir nesse nível aí,
3: né? <risos> não, essa maturidade é, terei. É Realmente. <risos> Ah, pois é e, é, e é isso, né, essa coisa do segredo, é importante porque ela tá ligada ao tempo, né, o, o tempo, nós consideramos também uma divindade, né, um chá e a gente ouve o tempo, respeita o, né? o, o, o caminhar dele. Né? Tipo na Alice,
2: né, que tinha Alice 2, que tinha o um tempo, não, só eu assisti, é, não é tão bom assim, assim.
3: Qual Alice 2? O...
2: Alice, o, Alice no, no País dos Espelhos, no um dos espelhos. Ah, não, na no Espelho, um...
3: não. Meu um já é, achei o
2: demais.
1: É. <risos> o já foi viagem demais pra mim. Eu acho que foi a única pessoa que. que acho que eu, acho foi que eu Boston, viu? Acho o Chibor. Mas é do Chibor, <risos> são Mano... dois também? É. É? É. Eu acho que ele tá não ouvindo, não. Ele só viu o Chibor. De <risos>
2: Mande mensagem de apoio pra mim, por favor. <risos> só Cadê o Luan? O Luan viu, com certeza. É.
1: Mas e aí, Marley? É... Assim, qual é a relação... a relação que tu tem com a comida? Se. Tu gosta de cozinhar? Tu tem o hábito de cozinhar? Uma pequena entrevista. É, de frente com o Gabi.
3: Cara, cozinho sim. Cozinho desde, desde pequenininho, na verdade. É, eu, eu, minha mãe me criou só até um determinado período da vida. Né? Eu fui filho único até os 11 anos. E aí, cedinho, eu ajudava a mãe em casa. Tá? Ela saía pra trabalhar de manhã, trabalhava manhã e tarde. Aí, ela vinha meio dia em casa só pra terminar de fazer almoço e voltar pro trabalho. E aí, como era corrido. Então, arroz, feijão, coisas mais simples, arroz, feijão, macarrão, coisas mais simples.
2: Nossa, simples, fazer arroz e feijão? Super simples. Isso pra mim é uma ciência, isso é Super simples. um PCC.
3: Depois a gente senta direitinho <risos> é. e conversa, viu? É, e aí fazia isso e quando ela chegava ela fazia só a mistura, né? A, a proteína, né? Fazia uhum. carne, frango, assim e aí depois você vai aprendendo, né? Você vai ganhando as skills, né? As skills. Vai aumentando de um level. Vai fazer mais elaborada, aprender a fazer uma carne moída, fazer...
2: Olha.
3: Um frango... E pô, eu fui morar só, e quando eu fui morar só o negócio desinvestou,
2: Olha, eu, eu confesso que eu tenho uma história com o Marley, de comida, que quando eu era mais jovem, eu tava na faculdade, é, Marley me convidou para comer o primeiro prato na casa dele, eu disse, Murilo, cara, eu vou fazer um macarrão à carbonara E aí gostaria que você viesse Ele me convidou com
3: semana <risos> Ah, ali, meu Deus, que raiva
2: <risos> Ele me convidou com semana de antecedência E aí, no dia, cara, no dia da... No dia do, da parada Eu liguei, já era de noite a gente final da tarde, era pra ir para casa dele à noite
3: Mancha, era um dia de Como o nome do negócio da UFC que tinha, mancha. Feira das Profissões É, Feira hum, das, das Profissões, profissões. Era, Era aí a gente se encontrar lá, que eu ia apresentar no stand, tu ia se apresentar em outro, e aí a gente ia de lá. A história inteira, um Claro, meu chão. Você
2: fica com ódio lembra, né? É. E aí, tu tinha preparado tudo, vai, conta a tua versão da história.
3: Ora, minha, versão, minha versão é a versão <risos> certa.
1: <risos> minha versão é a verdade. É.
3: Aí eu disse, não, vamos lá, a gente sai lá, assim, se encontra lá no PC, vamos lá pra casa, e eu faço o run, claro, tu dorme lá em casa. Na época, hoje a gente é liso, na época era de fazer pena, assim, Nossa. de fazer top. E aí não tinha negócio de Uber, né? Então não tinha...
1: dormir lá em que casa.
3: Aí ele, não, beleza, vou, vou, vou. Encontrei ele no meio da tarde e não, vai dar certo. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, o Murilo chega pra mim, ele vem assim com a cara de sem vergonha do meu <risos> lado. E aí o bicho olha e diz, Ei, mas oh. é um negócio aqui, tu vai ficar com muita raiva de mim, ó, cara. Aí eu mancho que foi, Murilo. Cara, é o seguinte, tem uma menina ali... Porque eu acho que ela tá me dando bola E faz muito tempo que eu quero beijar a boca dela E a gente vai lá pra a galera, vai lá pra H&M daqui E eu acho que vai rolar e eu acho, beleza né, o que, é que eu posso fazer? É Aí ele estranho. deixou de ir pra meu macarrão na casa, minha na casa Pra ir ver se ficava com menina, nem ficou, <risos> Cara, Posso saber
1: que era a menina? Fiquei curioso
2: A menina eu não vou dizer nomes mas...
1: Era da biologia
2: Era da biologia e era a Luana Vanessa E
3: aí,
2: <risos> e aí ela me tá chamou... Tá feliz ou não, Vanessa? Me... Beijo, Luana, pra tu e pro teu esposo E pro teu filho que tu tá esperando, tá bom? Pro <risos> filho que ela tá esperando, E aí, meu <risos> amigo... Eu vou de pra comer macarrão carbonato E aí, ela me chamou, tipo... Ela passou a mão no cabelo, assim e Disse, Murilo, vamos pro, pro H&M e Disse, caramba, ela tá me dando super bola, tá ligado? Acontece que ela tava só ajeitando o cabelo mesmo. Aí eu não fui e aí não comeu a, a carbonara. Marley ficou com ódio de mim durante muito tempo e não peguei a mina também, né? E aí hoje em dia tudo mudou, né? Hoje em dia também não quero mais, não quero mais.
1: Passou, passou aí, mesmo.
3: Passou total. Nojo, nojo. Segue não pegando meninas. Segue não pegando meninas até hoje. Me traumatizou, Luana. Me traumatizou.
1: Tá feliz, Luana? <risos> olha o que tu fez, olha o que tu
0: fez. É, é,
1: mas macarrão carbonara era um prato também que eu fazia bastante pra chamar a galera. É né? um dos primeiros, né? Uma das é um primeiras vezes que eu gente ia fazer assim, chamava é, a galera é, vamos e vamos comer o carbonara.
3: E macarrão é uma comida muito legal, porque é uma comida muito que passa de sua muito fácil.
1: Com certeza. Você faz
3: um macarrão e você joga qualquer coisa em assim, aqui, disso um Macarrão a, a tomareon, é. um macarrão a cavaquinho. Mas,
2: <risos> e aí pronto, fica chiquérrimo. Mas assim, eu lembro que teve uma época que tu virou vegetariano.
3: Teve esse rolê também
2: E aí eu lembro que tu cozinhava legal, fazia umas batatas com umas paradas lá
3: É, eu fazia porque vegetariano, né, o lance de você ter que variar, né, Sem assim, enjoa e tal E eu gostava, uma comida gostosa assim, deixei ser vegetariano porque... Fraquejei pro Galeto, porque ela sempre que
1: era fraco Chega <risos> o Galeto é foda, hein, é é cara O Ruan, cadê você, Rolando, Rolando? o Ruan? Rolando... Você fala do Galeto aqui de casa Galetinho,
3: Galetinho me fez, me fez fraquejar aí na, na doutrina vegetariana.
2: Eu lembro que eu fui um fracasso, porque o Marley, a gente foi comprar verdura uma vez, ele pediu pra pegar manjericão, e eu voltei com alface, tudo aquilo, <risos> couve-flor, um negócio nada
3: a ver. E o Marley olhou pra mim com o cara desapontado de água e sangue, mano. <risos> cara bom. do menino que nunca eu... vai na bodega,
2: <risos> E eu voltei com a certeza que eu tinha manjericão na mão, e ele tá mais isso aí, tá fazendo com isso na mão.
3: Manjericão com alface é que faz, viu? Não, mas eu, eu, eu tenho problema. Mas, eu, eu, eu tenho não, mas acho que foi uma coisa tipo coentro, foi um lance sim. Era uma coisa nada a ver. É bem nada a ver. Mas não é. chegava a ser um alface não. não era eu estranho.
1: <risos> o menino nem gosta de aumentar as coisas também, né? Ei, eu não
2: aumento, eu vou botar a minha versão. <risos> mas aí, e agora? Tu tá o que? Tua alimentação tá.
3: Cara, é, agora eu tô onívoro, né? Normal, como. Normal, né? Normal. Beijo, jurídico é, tá, é, Alô, jurídico. <risos> não eu tô moníaco né comendo carne frango e etc etc etc
2: mas por causa da tua religião tu mudou tua alimentação
3: ainda não ainda não né Na, no candomblé tem um negócio que a gente chama de quizila né?
2: perdão que como quizila é quizila
3: isso quizila o que é que são as quizilas quizilas são restrições né que podem ser alimentícias ou de comportamento ou de vestimenta que vão variar de acordo com cada orixá, né? quando você entra, você... Eu não tem ainda que eu sou abiana, né? como eu tinha comentado com vocês. E na medida que você vai se tornando, você se torna um filho de santo mesmo, né? você é feito para aquele orixá, você ganha essa restrição. Você passa a não poder comer determinados alimentos. Né? É
1: uma coisa muito atrasada com a cor também, né? Coisas tem... É, tem
3: isso lance cor, mas mais do que a cor, a coisa do alimento em si. Uhum. Né? Do alimento em si. E aí, para fazer um paralelo, né, não é que não possa, né, tem um paralelo com o cristianismo. O cristianismo tem o lance do pecado. Pecado é pecado, você não pode fazer. Verdade. você fizer, você faz o quê? Você vai queimar no fogo do inferno.
2: se você faz, você pede perdão. É, você se mudou. você tem que ser perdoado.
3: E aí você pode pedir perdão, tem esse plot aí.
2: Ah, então... É. Então o que é
3: que acontece no candomblé? É... Você pode, se você for um cabatrevido, você pode testar a sua quisila. Sabe, ah, eu tô restrito aqui, não posso comer, sei lá. Não posso comer nada que tenha dendê. E aí você pode teimar e ir lá e comer uma coisa com dendê. Aí você se acerta com o orixá depois. E aí você
2: leva na força. É, você aí...
3: pode passar mal, você pode, sei lá. Sim, Você sente.
2: Aí depois apanha na rua e não sabe porquê, né? É tipo isso. Tô ligado. É,
3: né? é tipo isso. Tô ligado. E aí tem quisilas que são restritas a cada orixá. E tem quesilhas que são gerais, que são para todo, todos os todos adeptos, é. por exemplo, a, a, a mais, mais famosa, assim é a mais certa, é a quesilha de caranguejo.
2: Você não pode comer caranguejo? Eu me dava super bem nessa. Mas tem, um
3: motivo, de boa, tem um caranguejo. motivo, tem um motivo, tem um motivo. O candomblé, ele tem um conjunto de histórias que nós chamamos de gitãs, né? que são as histórias dos orixás, que são a...
2: a... mitologia de vocês, né? É.
3: Mitologia...
2: Posso chamar de mitologia? É, posso...
3: de certa forma é. É
2: ofensivo falar de mitologia? Não,
3: não, não. De certa forma é por aí mesmo. É, são as histórias aí de como, de como os orixás se encantam, né? Histórias da vida deles. E aí tem um, um, um orixá muito importante, muito forte no Brasil, que é o Baluaê ou o Mulu.
2: É aquele que usa uns palhas que tem tipo um...
3: Exatamente esse. É aquele que, que usa um pouco de palha. É... São personagens de Chitã, vou tentar ser bem breve. É... São personagens de Chitã. O, Balaê, o Oxalá. é o Oxalá que dentro do Candomblé é o... o Orixá que seria pai de... da maioria dos Orixás tá? e tal. É Iemanjá e Nanã. Nanã, ela teve um, um, uma relação com o Oxalá. Uma relação que ela gera ela tem, Eles têm um filho juntos né? Que é o Baloe. Mas há uma, uma discussão entre eles Ainda na, durante a gestação E Nanã, em virtude dessa, desse Desentendimento que eles tiveram Ela rejeita o Baloe, ela não, não aceita a criança E como ainda estava em gestação O menino nasce doente Ele nasce com varíola aí O menino nasce com varíola, a pele machucada E ela se desfaz do menino Rebola o menino no mangue né? Falta o menino dentro do manguezal e no manguezal, ele é atacado por caranguejos. Os caranguejos começam a, a beliscar a carne dele, a, e é meio que se alimentar dele mesmo. E a mãe já ouve o choro da criança, pega o menino para criar, expulsa os caranguejos, e pega o menino para criar, cuida dele, trata das feridas dele. Né? Quando ele é muito pequeno, ela enrola ele em palha de bananeira para secar a, a varíola. E quando ele é mais velho um pouco, ela passava dendê na pele dele para sarar e tudo mais. E ela amaldiçoou todos os caranguejos. E aí, como já se Oxalá é pai de todos, né? Oxalá é pai de todo mundo, e a mãe já é a senhora de todas as cabeças. Todo mundo, todas as, todas as cabeças são dela. E em virtude dela ter amaldiçoado os caranguejos como todas as cabeças são delas, todo mundo tá proibido de comer caranguejo.
2: Pode crer. Eu tô de boa, já paz Não como caranguejo. Eu não tô, né? não. Toda
1: quinta-feira eu tô... <risos> Eusado Tô indo né? contra o Imanjá Foi é, mal o Imanjá
3: Pois é, mas, é, mas é esse lance, né? Depois você se acerta com o orixá Isso é muito quem é adepto ou não
1: uhum. é, a, As religiões assim, de matriz africana Tem muito essa relação com a comida, né? Relação forte com a comida, né?
3: Íntima Íntima Tudo no terreiro Tudo, tudo Tudo que é feito no terreiro leva comida Tudo É porque a gente alimenta o orixá então você vai fazer alguma coisa pra ir manjar. Você leva comida pra ir manjar. Você vai fazer alguma coisa pra Xangô. Você leva comida pra Xangô.
2: Mas todo mundo come dessa, dessa refeição? O orixá come. O orixá.
3: Você pode fazer uma comida e fazer depois a, a, o mesmo prato para as pessoas. Mas quem vai comer aquela comida?
2: Quem é Tem a, o que a comida que que do orixá, de orixá cara? comer? É, é, tipo Alguém incorpora o orixá e.
3: Não, você deixa Como? lá no, onde tem que deixar.
1: Ah, é aquele que a gente encontra, tipo. Ah, você é encruzilhada, né, chama.
3: É, o lance da, da, da encruzilhada vai depender. Né? Porque, como cada. O, o, o que é que é o Orixá? O Orixá, ele é uma força da natureza, né? Ele é uma energia da natureza. Então, forças da natureza diferentes, você vai levar coisas para cantos diferentes. Esse que a gente vê na rua, né? Em algum momento todo mundo. Ou já viu? Ou já ouviu alguém falar? Não, eu vi um despacho e de tanto
2: tal. Meu pai pegava o despacho para comer.
3: Meu padrasto dizia a mesma coisa, né? Porque uma vez eu vi um despacho meu galeta e tal. Coisa erradíssima, erradíssima. Não à toa, não sei, eu sei o seu pai, mas o meu padrasto está fudido hoje. <risos> sei é que ele tá aí. Beijo, é... padrasto do Mar. <risos>
1: É de, daí que vem a expressão de chuta que é macumba, né, que é o, é o pessoal, é, é bem é. pejorativo é aí. Pois pois é, é. É justo.
3: E aí a galera deixa na, na... nas encruzilhadas, porque inclusive encruzilhada é movimento, né, é onde as coisas passam Cara,
2: olha como é que, que, que as coisas são, né, tipo, eu sempre ouvi que era, era formato de cruz e tinha uma ligação com a, a, a religião católica, tá ligado? Tipo... <risos> Era pra, era pra afrontar o catolicismo, tá ligado?
3: Não, cara. Meu
2: Deus, e, cara. As,
3: as pessoas tentam fazer muito isso. O, as religiões de matriz africana, elas são muito atacadas. Com certeza. Vai contar um bom. E elas são atacadas de, de diversas formas, né? Tanto no âmbito diretamente religioso né? a galera dizendo, não, é porque é porra do demônio. A gente né, nem tem demônio, mano esse lance da encruzilhada. Tem isso que tu falou que eu não me ligava, né? Da Cruz. Da Cruz e tal. Teve um lance que rolou um tempo atrás no Facebook que era muito bonito até. É uma história muito bonita. Que o cara dizia, não, deixava-se as oferendas nas encruzilhadas porque era rota de fuga dos escravos. E a, o cara fugia e deixava lá pros irmãos que fugissem, pegar, comida e já escutei caminho, essa história. Já escutei. Cara, é o tipo de história que eu contaria, certeza. E é muito bonito mas ela tira totalmente o peso religioso, uhum. né, o peso religioso vai embora.
2: Mas eu vou contar essa versão, porque eu achei ah. sensacional,
3: <risos> E a galera faz muito isso, né, tipo, de tirar o, o peso religioso das coisas da, das, das religiões afro-brasileiras, né. Você pensa, por exemplo, já que o plot é comida, né, tem o lance do, do acarajé, né, que o acarajé é uma comida importantíssima.
0: Uhum.
2: Ah, do muito sagrada. E
3: importantíssima, né? importantíssima. é uma comida originalmente dedicada a Yansan. você amor sabe fazer. É? Yansan, posso crer.
1: <risos> massa. Mas aí, não, se eu fosse candomblé ficha, não, só alguns que podem fazer, né? Fazer mesmo.
3: É. Gada a pergunta, eu entro já nesse pote aí. Ixi. É, eu tô nervoso. Nervoso, Nervoso, E aí, é uma comida dedicada a Yansan. E há um tempo atrás, acho que foi 2017, 2016, algo assim.
2: Yansan era a mãe do do, do aí?
3: Não, mãe do não é Nanã. Nanã. Nanã, que é uma das orixás mais antigas. É, era incrível. Incrível. Yansan, cara, é a orixá ligada às tempestades, aos ventos, foi esposa de Xangô. E o acarajé é a comida que é dedicada originalmente a ela. Hein? Muito sagrada, muito sagrada. E aí rola que na Bahia um 2016, 2017, algumas ex baianas, né? Baiana não de ter nascido na Bahia, mas baiana da, da,
1: da promissão da
3: Baiana, né? que vende de Acarajé. Elas se converteram às religiões neopentecostais, né? Vilada evangélica, crente. E é o bom que vai, né? Do,
0: a, a neopentecostal, <risos> <da> crente. Falou ali. Um abraço de <risos>
3: E aí, cara, elas começaram a vender a acarajé como bolinho de
1: Jesus Não. Eu vi, bolinho. eu vi esse rolê aí é Eu sério? li essa notícia Como né? bolinho de Jesus Pra Onde tirar... Deus? Bahia Meu Deus, cara Justamente pra tirar assim É pra tirar assim mais que é ligada a é, é... Regiões de matriz africana Macho
3: E a galera faz isso, mano. É, é muito chato, sabe? Muito, muito desgastante O lance de quem pode fazer ou não é, No candomblé a comida ela é vai, quem vai carregar o axé né? o, que é, o que é que é o axé?
1: O axé, o axé não dos noventa a
3: Claudia Leite, não? Nem a, nem a Bevetta, Não é né? chicletão não? Não, não, não Daniela. Então, embora, embora, né a gente pode forçar uma barrazinha Pra dizer que tem a ver no sentido de que axé é energia é, né? o, axé, é, o axé é energia que, que nos move, que move o mundo Fortal né? Acho
1: que é, deve ser por isso que tem o um nome de axé o ritmo mesmo é, Mas, é, crer, tal, não, Talvez, né? talvez Mas vem aí
3: e no, no, no candomblé, um dos nossos principais canais de axé, né, para os orixás, é a comida. Então, não é qualquer um que pode manipular essa comida. Não é... Sobre, ah, ontem eu saí e bebi pra caralho, usei tô... drogas, Eita, e né? etc, etc, etc. Então, no dia seguinte, se você... É melhor nem ir, mas se você for o terreiro, você não paga comida, não. Porque você vai negativar essa comida. Hein? Você tá sujo. É, é algo assim. Tá
2: ligado
3: É algo assim, você tem que dar ali um uma risinha de tempo que é para o seu corpo ir... Purificando. É, tá é, trocando essa energia aí. E, em geral, nos terreiros, quase todos eles, quem faz as comidas, principalmente as comidas dos orixás, são mulheres. É, a, o, o axé da comida é uma chef feminina. E é importante dizer, não é, não é nada do tipo, ah, porque quem tem que cozinhar é mulher. Não é nada assim. É, a, é o entendimento, a compreensão... De que existe um axé que é masculino, de que existe um axé que é feminino. Né? E o axé para a comida, é né? um axé que vem das mulheres, é um axé que vem das mulheres, que é uma energia... O candomblé no Brasil é uma religião, uma religião de origem matriarcal. Nossos primeiros grandes nomes do candomblé são matriarcas. Então é tal. tipo uma
2: homenagem, é tipo um...
3: Não é que seja uma homenagem. É, é, é esse lance de entender que esse axé é feminino. De que existe Entendi. uma energia feminina que não, precisa... não é questão
2: de porque ela é mulher, ela deve não, cozinhar. É uma, uma
3: parada... Bom, inclusive, porque, por exemplo... Ah, vai ter... Nós vamos fazer uma comida aqui que é os orixás, mas vai ter uma festa e vai fazer uma comida para uma galera. A comida dos orixás, beleza, só mulher. Mas essa comida que é pra galera, aí... Tanto faz. É, faz quem puder ajudar e tal. Se tiver um homem ali, faz.
2: Eu, eu lembro que eu conversei contigo uma vez e tu falou que os caras, eles são quem bate o, o tambor, uma parada assim...
3: É, no terreiro, a gente tem duas, duas funções muito importantes, né, que são assim, primordiais, que é a função de Aked e a função de Ogan né? O que é que é A Aked. Aked é quem zela ali pelo, pelo Orixá quando ele está incorporado, né? Quando ele é uma pessoa, recebe o Orixá, é apanhada pelo Orixá, a Aked é quem vai zelar ali, cuidar daquela pessoa. E o Ogã, ele é quem canta, quem canta, quem toca... E quem cumpre outras funções específicas dentro da casa, né? Basicamente, isso. Assim, ter... E a Eked também é quem vai cuidar dessa coisa da comida. Esse ache esse que é feminino em geral, ele é das Eked.
1: Essa parada da, da mulher cozinhar, eu não sei se tem. Pode ter influência também de, de como é, a sociedade em geral, não só a sociedade africana, as. as... É, os povos africanos, eles se originaram Porque, por exemplo, né em tribos africanas O, o comer do dia-a-dia -dia, O de comer? O comer do dia-a-dia -a, -dia, a comida do dia-a-dia -dia, Ele tá muito relacionado à preparação pelas mulheres Por quê? Porque o, o homem, a mulher ficava em casa O homem ia caçar E às vezes passava dias caçando pela floresta Entendeu? E eram elas que cuidavam da... Aí a comida diária, de, 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 de afeta é da mulher e quando o cara chegava, chegava com a caça, aí ele que preparava. Fazia mistura. Aí era a comida de festejo mais feita pelo homem, entendeu? É. E, e, a, até hoje, assim, é, isso é refletido na nossa sociedade. Por exemplo, um churrasco. Geralmente, a imagem que você tem no churrasqueiro é de um homem bruto preparando churrasco e tal, carne mal passada. Masculo suave. E quem faz o vinagrete, o arroz é a mulher. E a sobremesa, entendeu? É. Eu não sei se, se isso é, é meio com uma influência, eu não sei, mas é na origem da, 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 de comunidades africanas existe essa parada, da mulher cozinha do dia a dia e o homem cozinha pro, pro festejo.
2: Talvez se reflita daí, né, seja uma retroalimentação, faz sentido.
1: E aí tem outro lance
3: também, né, uma coisa importante que eu, não, que eu não comentei, que tava aqui pensando. Religiões de matos africana, tanto o candomblé quanto a umbanda, elas são marcadas por oralidade Nós não temos um livro sagrado Nós não temos Nós temos os itãs e temos a tradição É né, que a gente consegue se apegar
1: E foi repassado
3: Exatamente oralmente, como essas tá coisas são repassadas oralmente né, Transmitidas oralmente O que rola é que essas tradições Elas mudam em determinados pontos De casa a casa né. Então, por exemplo, eu estou falando isso aqui Caso? O que chama de casa? casa é o terreiro. Ah, sim, ok. Então, eu tô falando isso aqui, mas isso serve para determinados terreiros. Aí você vai em outro, já, a regra já é outra, que funciona de uma outra forma. Então, isso é uma coisa a se estar atento também. O candomblé no Brasil, ele tem grosso modo, nações diferentes, né? Tem as nações de Keto, o candomblé de Keto, que é o que eu sou.
2: Ei! O Araqueto, ele... Tem uma ligação aí?
3: Eu não tenho como te dizer com 100% de certeza, mas imagino que sim.
2: Então quando ele toca, todo mundo.
3: Pula
1: que nem Desculpa, desculpa. Ele é de mesmo né, que ele tá um...
0: <risos> 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 Quem quiser vatar, o que procure fazer? Primeiro fubá, depois o perder.
2: Mas, mas assim, agora tu entende de, de comida é, africana, mas de quanto tu crescia? Tu teve alguma experiência com comida africana?
3: Sabendo que era, Afro-brasileira? Sabendo que era, não. É.
2: Mas o que, que tu lembra, assim, de... sem saber o que era?
3: Não. Feijoada. É, feijoada. Zá... Ah. O acarajé? É, o acarajé, a minha mãe é que conheceu, eu vim comer acarajé depois de grande. Eu já. também. É. E eu só via a mãe falar, ah, acarajé é muito gostoso e tal, mas... Comer
2: mesmo. Inclusive, a primeira vez que eu comia carajé eu tava com um professor meu, e eu comia, eu falei assim, acho que eu não comi um bom carajé não. Ele disse, por quê? Eu disse, não, porque tinha muita pimenta. Ele disse, ah, não, acarajé pode, é, geralmente, vem mais apimentado. Eu falei, não, mas tava frio. Ué, acarajé, geralmente,
0: vem
1: frio.
2: Eu falei, mas tu não gosta de acarajé. Entendeu?
1: Aí <risos> <risos> Tá então, que assim, eu tenho de comer acarajé. Mas tu falou da feijoada, e a feijoada é uma comida genuinamente brasileira, né? Delícia. Hum. E... Tem um, um, uma mistificação nela que, que as pessoas conhecem Que algumas histórias que não são Que não condizem com o que algum... é, tem, tem várias linhas de pensamento Sobre a origem da feijoada né? A que a maioria conhece é que os negros é, aproveitavam, os ré... é, aproveitavam os restos e, e tinham que comer aquilo Porque era resto e tal Justo, é que eu ouvi na escola É a que a, que a maioria escuta né é. Mas tem outra linha de, de, de pensamento Que as pessoas acreditam que Assim, esse tipo de cozido, cozido de miúdo, de, de porco, uhum. é uma coisa que existe na Europa há muito tempo, uhum. né? E tipo, não é, não é uma comida de, de pobre, sabe? É uma comida que a pessoa come normalmente. E é, eles alimentavam a maioria dos negros com essa comida, por ser uma comida bastante gordurosa, pra dar sustância, porque o negro era um... ele era uma mercadoria, né? É. E ele tinha que ser bem zelado pra poder ser vendido, ou então, pra poder ser usado, né? Justo. Então eles alimentavam os negros mais fortes com uma comida de sustância que era feijoada.
0: Sim,
1: sim. Ah, e aí... eu, tipo,
2: a origem não era, não era é, é, sei lá, porque era o que sobrou. Era uh -huh. a nutrição mesmo que Isso. era legal pra eles. Isso. Mas. Comida é, de um, sustância. Um... Será que no Nilo Útil é agradável e, tipo, deram sustância com o restos do povo? Não sei. E aí,
1: e aí é um. É plausível é, também, né?
3: É assim, uh, esses lances da, da história da escravidão Muita coisa foi escrita já, assim E muita coisa tá por ser es... Uma das grandes dificuldades que nós temos Aí você tava falando dessa história do, do, Da feijoada, eu lembrei, né? É, uma das grandes dificuldades que nós temos É material para escrever sobre uhum. né? O que é que nós temos De material sobre a escravidão Bicho, pouca coisa
1: E o que tem escrito é escrito por europeu, né? É, escrito é? por
3: europeu escrito de registro de registros de de comércio, porque assim. Rui Barbosa, o Rui Barbosa ele foi ministro do Império, foi ministro no início da República também.
2: Rui Barbosa Quando... que dando nome à rua e tal. Isso, exatamente. Nossa, Barbosa.
3: Quando o Rui Barbosa ele foi, ele foi ministro, tem um, uma das coisas que ele manda fazer, que ele manda desenrolar é mandar queimar, que conseguir queimar de documento relativo à escravidão, né? A ideia era limpar mácula da história do Brasil, né? Que o então, que a gente tem que... Isso
1: é
2: eu o que não... tentam fazer até hoje. É, né? Se queimado até a gente.
3: Estão tentando aí, né? Estão o tempo todo tentando. A política de extermínio é, é muito sério, assim.
2: Eu tenho um primo branco que me queimou com um cigarro uma vez. Se tu acha que eu posso... <risos> Você
3: deveria queimar ele de volta. Eu deveria, eu deveria. Com certeza. É reparação histórica.
2: Hugo te prepara, viu? Vai ter volta.
3: <risos> e aí o que rola é que muito recentemente, coisa de 10 anos para cá, na talvez, esse debate racial começou a ficar mais amplo, né? ele começa a chegar a mais pessoas, não é que não exista, né? o, o movimento negro unificado, por exemplo, já tá aí há décadas lutando e fazendo e acontecendo, a galera mesmo, a guerrilha que tá aí lutando por direitos faz muitos anos, muitos anos mesmo, mas esse debate se tornou muito grande com, com a coisa da internet, né? a internet possibilitou que esse debate se espalhasse e tal, e aí, isso é bom e isso é ruim, e saber é porque mais pessoas têm acesso. E isso é ruim porque tem uma galera que fica meio entrada, né? Que fica, porra, preto, querendo ter direito, tá errado. É isso. E aí a galera vai em cima de, de determinadas coisas. Tu tava -se contando a história da feijoada, eu lembrei, tem um cara que era colunista da veja, que ele lançou um livro, né? E no livro ele tava muito incomodado em falar sobre, sobre como a escravidão no Brasil não foi tão ruim assim. Como. como... A relação com os negros era mais, era Quero não mais... passar
1: pano. Uhum. É, uma grande
3: passação de pano. E uma das coisas que ele fala, que ele pega, é essa história da feijoada. E aí ele vem com isso, né? Ele fala: "Não, porque a feijoada ela era um prato um prato francês, né? Feito de uma outra forma não, que é feito no Brasil não, local, né? Não, não é que seja um
1: prato francês, é porque esse, como eu falei, o cozido de feijão com miúdo Aliás, cozido, cozidos de miúdos em geral é bem uhum. comum na Europa.
0: Aham, até cara.
1: porque eram, eram países que não tinham tanto acesso a, a carne mesmo, né? Uhum. Então eles tinham que aproveitar. A, e era um país que vivia em guerra, né? A Europa viveu muito. E porque é uma galera
3: que tem, que tem suas desgraças também, né? Pois Eu, é. Tem de muito a achar que não, a Europa é mil maravilhas, mas a galera também lá. Pois é. Faltava comida e tinha que aproveitar tudo. Não é essas maravilhas que vendem pra gente, não. É. E qual que é o meu ponto nessa história? Qual que é o
2: teu ponto, Marlin, nessa história?
3: É uma coisa parecida com o um bolinho de Jesus. Se liga? Roubaram. Eu tiro, eu tento tirar o peso de um povo daquilo ali pra continuar vendendo, mas de uma outra forma, De uma forma mais higiênica, né? De uma forma mais. Higiênica
2: entre aspas, né? Porque tu fez aspas com a mão, é mano. Né? É, e as as aspas. aspas. <risos> só as que a mão fica literal. Se faz nesse
3: país, né? Live do YouTube, podcast, às vezes os universos se misturam na minha cabeça, desculpa. É... Então essa coisa higiênica, né? Entre é aspas, né?
1: É, tu, tu falando isso agora, uh, que eu não tinha me tocado, porque a comida brasileira, ela tá há pouco, faz pouco tempo que ela tá sendo vendida pra fora, né? E principalmente a feijoada. Aí talvez daí eles, é, eles tentaram tirar esse peso que tem a, a comida, né? E vender uma coisa como se fosse, ah, era uma, é uma, sempre foi uma maravilha. A história da é uma maravilha e pode ah, comer. E Sim. joga um outro
3: peso. Exatamente. que é o peso dessa mensagem mal
1: limpeza. Uhum. Que, que é todo o que mundo é igual, foi relação massa. Que é o que o é vendido do Brasil pra fora. Dado.
3: Que é o que é vendido do Brasil pra fora. Não, esse aqui é um país da democracia racial. Todo mundo aqui é igual. É demais. Todo mundo aqui é brother, não, cara. Não é assim. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Deixa
2: eu fazer uma pergunta científica pra vocês, pra pesar um pouco o clima, que eu tô achando que a gente não, não pesou ainda. <risos> vocês já tiveram no mercantil e já tiveram medo de mexer na mochila de vocês e acharam que vocês estavam pegando alguma coisa no mercantil?
0: Claro.
1: Guardando na bolsa? Já, já.
2: Pois é, tipo, eu falei isso pra um amigo meu branco. E ele ficou, não. Nunca nem pensei sobre isso. Sempre me na minha mochila normal e tal. Então pra mim era uma coisa comum e depois que eu fiquei adulto foi que eu descobri que isso não era normal, Entendeu? E caramba,
3: velho. Eu tenho esse medo hoje, mano.
1: <risos> é real. Eu tava mano. conversando hoje cedo com um amigo meu, ele tava tá falando sobre armamento, e eu tava falando pra ele que eu morro de medo de ver uma arma, né? Uhum. Porque eu só me lembro daqueles... Quando eu tô indo pro supermercado, eu vejo aqueles caras trocando o dinheiro no caixa eletrônico, uhum. e o cara com o um escopeto na mão, e na hora que eu passo, o cara toda hora, o cara Sempre. me acompanha. É, amiga, eu, eu, eu morro eu... de medo de dar um passo torto Nossa. e o cara atirar <risos> em mim. Não, né? eu... Pode crer.
3: Eu, eu evito, eu passo bem longe dessa galera o lance da bolsa até hoje, moço, eu tenho aquelas bolsas que você marca de parâmetro da sacola, né, aquelas bolsas ecológica. eu deixo a minha bem dobradinha debaixo do braço. Que é, muito <risos> que é pra não ter perigo. De... <risos> e, e o do braço. cara da prevenção de danos, Meu né? Meu Deus, o cara. O cara me eixa, peraí. Aí. Calma aí, eu vou pagar. Meu Deus. Aí.
2: É real. Muito medo. Eu vejo o cara da polícia, eu levanto meus braços, mais... tipo, Você assim, eu ando mais, <risos> é. afasto os braços do seu padrão de trilha, esconder nada, entendeu? Eu fingi que eu tô me espreguiçando, é pra ele ver que eu não tenho nada.
3: É, o cara é, eu... passa e ah, fica tá. budejando, né?
1: Vai, otário. Vamos Bora. Tó. O cara compra uma bebida mais cara que tiver lá, olha isso, otário, tem um dinheiro. É, não, mas aí tu me, me lasca, eu não, não tenho que comprar bebida mais cara. <risos> cara. É, não, esse cara um colonial ouro. Tá? <risos> é. Não, mais caro tinha que ser, tipo, sei lá, umas um, 150 anos ainda é caro, né? 150 cara, isso, é caríssimo. O colonial Red Fruits. Ah, mas é ruim pra caralho. Podre cara, é gente.
2: podre, cara. O colonial não tem condição né? Mas, mas assim... É, é, assim, tô perguntando pro Samuel, mas se souber também, Marley, porque nesse podcast a minha função é ser o leigo. Inclusive, esse podcast é a coisa mais simples pra mim, porque tem dois profissionais, que são o, o, o Lan e o Taboas e hoje você, né? E aí, o Samuel, e hoje você. E aí, é, é, eu tenho que perguntar. Então, tipo, a minha dúvida agora é a seguinte: a minha dúvida é a seguinte, quais são as características da comida. Afro, africana, assim Porque, tipo assim, a gente sabe diferenciar a comida japonesa Tem arroz pra caramba, é arroz pra caralho é, Comida italiana é massa E comida
1: africana? Cara, assim A comida africana Eu tava vendo um programa recentemente, tava falando sobre comida africana E uma mulher do Quênia Ela fala que a comida africana Ela gosta de comida africana, porque a comida africana não é feita pra uma pessoa só Entendeu? É uma comida de, de abundância Justamente, é, é o que se aproxima mais De uma comida tribal, digamos assim é, por conta da influência dos europeus, tipo a, a cultura deles foi bem influenciada, né? Foi meio Demodificada. que modificada. É, modificada, né? Bem isso. Então, diferentemente do europeu que conseguiu construir uma cozinha bonitinha com técnicas, botou nome, a cozinha africana não. A cozinha africana é uma coisa bem popular. Então, são coisas mais práticas de fazer, com muito, muitos cozidos usidão, sei lá, é muitas coisas com amido de inhame, né? Inhame. inhame que é parecido com como se usar macaxeira deles. Tanto é. que quando os africanos vieram para cá pro Brasil, eles, pela falta do inhame, né, porque o inhame é africano, eles é, substituíram a maioria das comidas fazendo, fazendo adaptações com macaxeira. Eles tiraram, não tinha um inhame, eles tiveram que usar macaxeira.
2: Qual a diferença do inhame para macaxeira?
3: São duas plantas diferentes,
1: cara.
3: Uma grande colher de chá e dizer que elas cruas, elas de fato lembram um pouco. Né, são raízes e tal. São tem um dois tubérculos, parecido, né? Assim é... como
1: a batata doce, se tu pegar.
3: É tubérculo parecido. Marrom, de... Depois de cozido, bicho, tudo é diferente. Do aspecto ao gosto.
1: Mas, assim, qual é o, Por exemplo, eu posso fritar e né, fazer tipo, porque aqui tem macaxeira frita, né? Mano, oh, uma dica culinária. Né? Solta. Todos os tubérculos, eles podem, fazer, podem ser tratados do mesmo jeito. Né? Por exemplo, é. Posso fritar a beterraba, por exemplo? Não, beterraba. A beterraba é, é, é um tubérculo? É uma raiz tuberosa. Não, mas eu tô falando. Ah, é um tubérculo Biólogo.
3: Bora, profissional. Agora
1: eu entrei em choque. Eu <risos> acho que não é tubérculo. Eu não. Acho que não, acho que não. Ó. Oh. Batata, mandioca, a mandioquinha, inhame, macaxeira. Todos esses você pode é, fazer.
2: Raiz, um o cenoura, eu tô viajando. Você
1: pode fazer um purê, você pode fazer um nhoque, porque todos têm esse tipo de amido, entendeu? Todos você pode trazer do mesmo jeito. Tanto que, é, sei lá, posso fazer um nhoque de inhame, posso fazer um nhoque de batata baroa e posso fazer um nhoque de macaxeira. Batata baroa? É a mandioquinha.
2: Mandioquinha, ok. Eu tinha um amigo que tinha play de mandioquinha, mas não era por causa disso.
1: Eu nem imagino pelo que seja. Pois <risos> é E tanto que eles tiveram essa facilidade de substituir am pela macaxeira, porque são parecidos, né? Dá é pra tratar igual. É. E tem muito, é, muito esse lance de, de comida e, e, em grande quantidade, né? Cozidos. E, e também fácil de fazer, né?
2: Mas é, é, a gente não vai ver muita
1: fritura, não, né? Na, na
0: comida
2: Não,
1: de... acho que fritura mais pelo dendê, porque o óleo que eles tinham acesso era o óleo da palma do dendê. Ah, Dede é uma palma?
2: <risos> é, as pessoas que deram a semente, tipo, olhar de nós alguma coisa assim, oh, É uma,
1: é uma palmeira. E foi uma coisa, uma das coisas que eles trouxeram.
3: Um xibom bom e versátil, viu? Pense num óleo que dá pra fazer.
2: Eu sou dá Vou pra você correr a varíola de santo com, com o dedê.
3: <risos> Ia
2: né? manjar passava e tudo.
3: Pois é, bicho, você frita as coisas, e trata a cor de tambor. Até.
2: Não. tem alguma ligação entre entre tocar o tambor e a comida tipo tem tipos de toques diferentes, diferentes toques de comida
3: tem tipos de toques Tocs diferentes é para tipo
2: de... cada orixá pra... e cada orixá tem uma comida que representa ele ah, né mas é. 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 nice. e tu, tu é tu é tamborista né Percussionista. Isso eu fui pro show do Marley, Marley é percussionista. <risos> e já tentei entrar no grupo de Marley, nunca me aceitaram.
1: <risos> não sou preto, Acho suficiente. É uma falta de coordenação. Não,
2: tem, tem essa coisa do, do. Tem essa frescura de ter que ter coordenação pra tocar, né? Tem uma besteira assim. <risos> que... Aprende, macho.
3: Nasceu é, andando não. Tu...
2: É, mas olha como é falado. É mas a gente
1: não sabe andar direito até hoje. mano. <risos> mas, mas, é anda. Mas, mas anda. Vai é pra frente. Né? O importante é andar. É importante. Mas
2: Michael Jackson era pra trás. <risos>
1: A assim sim. Independente da sua fé, ah. música é. Nossa
0: religião.
1: A culinária africana atual, né? Tem muita influência também do, dos próprios colonizadores, já pegando coisa daqui. Por exemplo, o amendoim. O amendoim foi pra Inglaterra e na Inglaterra. O amendoim é africano? Não, amendoim é americano. O ah. amendoim é americano. Não como mais. Eles <risos> eles levavam, eles levaram para Inglaterra e ficou muito popular o uso da parte de amendoim, né? pasta de amendoim, é? né? Peanut butter. É manteiga de amendoim. E é de... Como é que fala? Como é que Se você quiser só vou 10 segundos. <risos> Cadê o é E eles levaram os colonizadores ingleses levaram para um as colônias deles lá na África, a parte de amendoim, manteiga de amendoim. E hoje em dia é, bastante, é bem disseminado na, na cozinha africana o uso da pasta de amendoim. Outra coisa também é a, a pimenta. Pimenta genuinamente americana, né?
2: Não, deixa eu só fazer um parênteses antes que eu da na pimenta. Manteiga de amendoim, tem gosto de paçoquita? Tem.
1: É exatamente aquilo? É bem aquilo. Show, show. Só show. que eu acho que menos doce. Um pouquinho menos doce e pastoso, né? Mais amendoim, né? Mais gordura. Uh, beleza. Fazendo
2: bem pro fígado, viu, Teto? <risos> é, mas fígado eu acho que eu não, não tenho muita pena do meu, não. Não <risos> muita pena do teu, não, né? <risos> eu e ele não eu, eu, temos uma boa relação, mas, vai.
1: E é a pimenta, né? A pimenta que é genuinamente americana, né? Das, das Pimenta Américas. não é africana? Não. Ah, não, pimenta é indiana, não? Não, pimenta é americana, não tô falando agora. Não faz pimenta ser americana. É americano, cara. Então.
3: Pepper. É da América Central, Brasil, cara. É. Não posso saber, não,
1: É, aí... Eles os não, os colonizadores levaram, os colonizadores ingleses pegaram a pimenta daqui e levaram para Índia, mano. E levou para África. Não só os ingleses, também todos, enfim, né? O, o que rolava na, na naquela época era mercado, a mercadoria principal era comida, praticamente, principalmente especiarias, né, que valia ouro. Pimenta do reino, canela, cravo, essas paradas. E a pimenta chegou na África e foi uma coisa que também foi agregada bem forte, assim, na colunária africana, muita coisa picante.
2: Inclusive, atenção, fabricantes de canela, vou incorporar o lã aqui, ah. existe uma cidade aqui, um município, chamado Morro Branco, aqui no Ceará, e no Morro Branco não tem canela. Então, ah? Eu procurei canela no Morro Branco inteiro, eu não encontrei canela. Sabe que Morro então, Branco
3: não é um município não, né? É não? É não, é não, 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 só não, a não, praia. Não é dar pedacinho da praia, o município é Beberib. Ou Bom, bim -bim -bim. Tem um
2: município que É <risos> um município Seria o mais, <risos> mais adequado Uma praia linda E não tem canela e morro branco Então se vocês quiserem Distribuidores de pimenta tem... Distribuidores de pimenta e canela tem trono de, de ferro, ferro vão, Mas canela É verdade, né? trono de né, ferro mas, é canela, mas eu tenho é canela, um pau de canela
1: é? O pessoal que quiser vender é ali, viu? Eu okay. quero ver os ouvintes Se tiver algum ouvinte em, em, do morro branco, né e é. aí, só lá dentro, né? Que aí você do
3: Murilo. Do passagem, né? ele, deve ter ido, ele deve ter ido no Morro Branco. Ele foi em duas bodegas e não achou. Eu ainda, acho que não foi. tem.
2: Mas na minha cabeça eu rodei o Morro, <risos> Morro Branco inteiro. Então, mas pra rodar o Morro Branco inteiro é o quê? 10 minutos de bike, né? É. <risos> mas deu certo. Deve ter
1: naquelas bodegas que tem aquelas momoninhas que rodam ainda? Porque, do, não, tudo, que né?
2: nada. o dia desse eu fui, eu fui comprar alguma coisa lá e já tinha a, maqui, a maquineta do, do cartão. Mas o cara não sabia usar. Fui eu que botei o preço, fui eu que disse que era no débito, no crédito, fui eu que tá fiz tudo. Não rolou o cara não. Não, o cara era eu, eu achei, na verdade, que era um golpe. Tipo, ah, a máquina não tá funcionando, ele disse, esse cara vai me enrolar. Aí <risos> não, ele me deu a máquina, <risos> e ele me para ele teu tranquilo,
1: tá ligado? <risos>
2: <risos> ligado? <risos> tipo isso, eu não sei mexer essa tecnologias todas. Nossa, o um
1: Windows aí. Uma máquina toda remendada, assim, né? Eu <risos> só não, botei o cartão aqui, que eu
2: confiava. <risos> a máquina era do tamanho daquela... daquela... Eu não ia fazer uma piada horrível. <risos>
1: <risos> Nossa, <caralho. risos> Eu não vou nem terminar. Não vale a não pena. Vale não. A pena não, não, não vale a pena, não. Pois bem, essa comida chegou aqui, né? Que é uma das principais influências da nossa comida é a África, né? Os negros que chegaram aqui nos navios negreiros. E quando chegou aqui, tem alguns exemplos que a gente pode dar de, de influência de negros, né? Samuel, que exemplos a gente pode dar de influência de negros? Acho que principalmente na Bahia, que é o, acho que é o canto que tem mais influência indireta, né? No, no Brasil, acho que a Bahia tem, a, a própria culinária baiana tem vários exemplos de, de, de cozinha africana. né O acarajé é o maior exemplo, eu acho, que, que é o que todo mundo conhece, que é feito do dendê. O dendê é um, é um símbolo do, do, da culinária africana. E outro também que se confunde muito com comidas do, do, do próprio candomblé, que é algum, algumas comidas de lá que, que o povo come lá é, até sem saber que é usado no Candomblé, né? Tem o, se eu não me engano é fufu o nome, né? Tu conhece? Que é uma papa feita de com amido do inhame. Que Mas fica... esse inhame é é, é. muito
3: barato, é? muito gostoso.
1: Fazer um ah, inhame é. pato comigo, dia Cara, inhame... eu caia desse. Claro, isso
2: é tão tão diferente na tô... <risos> minha cabeça pareceu bem diferente. Se tu
1: pegar uma macaxeira
0: aqui, velho. Tudo faz com uma não, mas é.
1: Eu vi eu eu fiquei sem entender se o meu segundo é ou não. Enfim, eu, eu repeti repetir a frase, mas enfim, a macaxeira no, no Brasil ela é, é é tão versátil quanto que a gente os exemplos que a gente usa é a tapioca, farofa. É, engrossa caldo, faz um bocado de coisa Delícia assim, entendeu ah, com... então o
2: inhame faz Mesmo versatilidade da,
1: da é. mandioca lá show Aí você extrai o amido, né tal Como a macaxeira E faz uma papa É uma papa, eu, eu não sei explicar Porque não tem nada parecido aqui no Brasil Mas é como se fosse uma bola De, de, de amido assim, meio mole Que você come com sopa Come com caldo de peixe Nossa,
3: ó. No Pará tem
2: uma coisa mais parecida com isso, né? Tipo, de... Não sei se chama... Como é que chama? Aquele que deixa a boca dormente?
1: Aquele é o jambu.
2: Jambu, é? Eu sei que tem... Essa jambu tá lá, tá em tudo. Mas tem um negocinho que é tacacá, tucupi...
1: Tacacá é um molho, salvo engano.
2: É um que tem um papinha no fundo.
1: É, também. O tucupi também é. O tucupi, ele é... Feito com a folha de macaxeira. Ah, e tem a maniçoba também, né? que é, a moni é... é como se fosse uma feijoada e é... folha de so macaxeira. Parece
2: um monte de escolhibação, né? Tá com a tua é, é manissoba.
1: Aí a manissoba, otário. <risos> é uma culinária que eu tenho bastante curiosidade. Assim. Nunca fui no Pará, mas eu queria ir só pra comer, né? Alguma Acho que a lá. comida lá é boa. Tem alguma comida assim no. no que tu vê no, no. Nos terreiros, enfim. As comidas que tu acha que. que, que as pessoas comem habitualmente, assim.
3: Cara. É, feijoada, feijoada é uma comida que a gente, que, a gente, que nós dedicamos pra, pra orixá, né, feijoada é comida de algum é, Quiabo, a gente usa muito quiabo também Pronto,
1: né? quiabo é um... É um, um quiabo é o que tem a baba, é? É, hum. é tem a baba do ah, quiabo
3: fazer sem baba
2: Você tira a baba do quiabo? Baba do quiabo? <risos> Desculpa, <risos> tem muitas é. piadas
1: aqui
3: Pipoca também, é a comida que a gente dedica pra orixá
1: Aí, mas pipoca, pipoca, pipoca é... Pipoca
3: tem vários cãs, né tô, Pipoca tô... é
1: o milho americano
3: é, eu tô ligado. O
1: Araqueto,
2: né? Mas deixa, deixa eu, eu, eu te perguntar. Por exemplo, eu tenho pipoca de micro-ondas. Eu poderia fazer pipoca de micro-ondas e oferecer por chá, Porque <risos> aí eu já otimizo o, o negócio, né? Tipo, eu tenho 10 minutos pra, pra oferecer um negócio aqui que eu tô atrasado. Porque hoje em dia eu, a gente tá trabalhando, aí sai pra comer e tal, tá, faço uma pipoca de micro-ondas e ofereço. Pode Quero, rolar? Eu
3: 47 respostas pra te dar. <risos> eu vou te dizer só assim, não. É melhor, Meu, não, né? melhor é. não. Aí tem o Acarajé, né? Tem o, o Abará que é o acarajé é sal... só a mesma acarajé só sal... que ele é cozido em vez de é frito é. é bem gostoso
2: o acarajé é cozido é gostoso é não pode é Será?
3: Sim. O acarajé é manchar massa de feijão é massa pois de é feijão a gente frio. discutiu
2: sobre isso no, no...
3: tem um lance com cor de comida mas não sei eu não sei certo quais são quais são as quesilhas de cor de comida. Mas muito mais do que a cor, né, como eu tinha dito, muito mais do que a cor é o alimento em si. Então, por exemplo, o um Morixá não pode comer dendê, ou tem restrições a dendê. Oxalá, por exemplo, Oxalá tem, tem questões com dendê.
2: Oxalá é o pai do Obaloaí na história. O
3: Oxalá é o pai de todo mundo.
2: Inclusive do Aê, na história, é, sim.
3: Ele tem questões com dendê, tá? Mas não é pelo dendê ser amarelo. É, é uma questão muito específica com dendê, de um outro, de um outro Itã e tal. Então, cada, cada restrição dessa, ela vai estar ligada a isso, é uma história.
1: Viu? E é muito difícil assim, a gente parar para pensar e separar o que, é, o que é que vem da África, né? Porque a gente não tem esse ensino na nossa vida, assim, né? No, a gente, no, no geral, a gente não vê o que é que vem da África, a gente não, não vê a comida que vem da África, a gente não sabe, por exemplo, o um acarajé, a maioria das pessoas sabe que é da Bahia, mas... Não sabe a história que tem por trás da garagem. A história do Dendê, que Dendê é a coisa genuinamente africana, né? E a gente não tem um contato com isso,
3: hein? E é muito engraçado pensar nisso, porque é aquilo que eu tava falando de você invisibilizar os povos que são negros e que são indígenas, né? Também. É, quando a gente estuda na escola, agora a galera já tenta trabalhar melhor essas questões. Quando eu estudei, né, a gente ia estudar as contribuições a gente nem se entendia enquanto negro enquanto índio. Não, é muito difícil, aí você ia entender as contribuições dos povos indígenas e as contribuições do povo negro né dos africanos e era muito doido porque as contribuições né e aí várias aspas para as contribuições eram comida né não o índio contribuiu com a tapioca de rede com uma banhado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
1: É tipo assim, né? O europeu chegou e construiu tudo, fez tudo, é. aí a gente deu tá pior que o um nego deu uma feijoada. Foi isso. <risos> é isso,
3: Foi é isso. Foi isso. A casa pronta dizendo só oi, tudo bom? É bem isso, sabe? E meu irmão, tu malucu, sabe? Que, é. que desonesta. Esse podcast
2: não tem nada com, com, com censura, palavrão. com palavrão, não. você pode se expressar.
3: Aí, aí é, isso é muito desonesto, é muito violento, né? O, o racismo brasileiro, o contrário do que se pensa, é muito violento, é muito sofisticado. É porque ele trabalha com essa grande falácia Que é a democracia racial que nunca houve
2: Eu acho que é o pior tipo de racismo, né, cara Esse que, tipo, a galera Que, assim, pelo menos nos Estados Unidos a galera fala mesmo Tipo, ó, não gostamos de preto É que né? tipo, não, tipo, a gente gosta de preto Tem até um que trabalha lá em casa, entendeu? Lava meus pratos
3: Da e, família, né? Da família, da família, é da família. Vai, é. vai com a gente, tá... todo o tá lá em casa é. Trabalhando feito um desgraçado, mas tá mesmo lá em casa Mesmo que o
2: irmão, meu jardineiro
3: A sociedade brasileira ainda é escravagista, né? A gente tá, hein? 2019, mas é escravagista pra caralho, assim, nos, nos costumes, na, na, nas práticas, no pensamento político, o tempo todo, é, é desgastante, sabe?
2: É Cara, desgastante. eu como bom alienado que sou, eu vi um vídeo no, no Instagram de uma escritora, que eu não lembro quem era, porque eu só vejo assim o vídeo, aí eu reposto e depois eu esqueço quem é, né? E aí ela, ela dizia um assim... Um homem do século XXI. <risos> típico, típico. E aí ela dizia assim... Se você sabe onde encontrar branco e onde encontrar preto, tem Apartheid. Sim. Sim, sim. Caramba.
3: Sim. É real. Não vai longe não, cara. Aqui em Fortaleza, só. Fortaleza tu chega ali na... Pronto, Murilo, eu e Murilo nos conhecemos há 10 anos. Nós, nós frequentamos um cursinho de pré-vestibular juntos, né? Relacionamento Duradouro. O, o projeto o Novo Vestibular. Beijos. O é um projeto da, da, da UFC, do de História. Verdade. E aí, a primeira vez que eu comecei a ter essa noção, foi, com, foi quando eu comecei a entender isso. Porra, além de ser brasileiro, eu acho que eu sou preto também. Então, tem alguma coisa que está acontecendo aqui na minha cabeça. E que eu notei isso, esse, essa coisa desse apartheid, esse apartheid silencioso da cidade, foi em 2009. Ou foi 2008, foi 2009. Que foram os anos que eu estudei no PNVT como ser outro. <risos> é, tinha os livros do UFC, e um dos livros era um livro chamado Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E teve uma peça que foi feita ali pelos Meninos do Cristo, os Aldeota, salvo engano. E aí ia ter uma peça, o pessoal do, do, do PNV combinou de Rivei e tal. Eu vacilei com o horário, cheguei cedo pra cá, cheguei uma hora antes do negócio começar. Tu
2: tem essa mania já, né? Hoje ele chegou uma hora mais cedo também.
3: <risos> <risos> e aí eu sentei, me perdi na Aldeota, de praxe. Aí eu me sentei lá, cheguei no campo, e sentei na saída do Cristo. Pra
2: quem não sabe, Aldeota é o bairro mais chique de Fortaleza.
3: É, pois é, tem isso, né? Esse podcast rolo é o Brasil inteiro. Aldeota é um bairro tipicamente branco.
2: Pro pessoal da América, Aldeota. Is é. do... Aldeota.
1: Regional 2.
3: <risos> e aí eu sentei na porta lá do, do, do Cristo, que é um grande colégio da, da, da capital, um colégio de nome, tradicional. E eu notei, brother, que não tinha uma criança nem que pegava um sol, assim. A galera era branca, assim... Cal, assim, essa parei, parei de pintar a cal, você olha, galera muito branca, muito loura. Sabe, isso, meu Deus, que é isso? Peguei o ônibus, peguei o Parajana e vim parar, aqui em Aspen, onde eu estou. <risos> em <Aí> assim. rodou. <risos> sabe? E foi a primeira vez que eu notei. E, e rola isso, né? Desses apartais que são, que não são oficiais, né? É,
1: no, no... que não estão
3: no papel.
1: Eu estudei no meu quase meu Fundamental todo, até a sétima série na época. Eu ajudei em escola pública Apesar de ser colégio militar, era dos bombeiros Era hum. público, né Sim. Então tinha o acesso era As pessoas que tinham acesso Era pessoas de toda, toda cor, todo tipo uhum. Era bem misturado tipo Gente é, com condição boa E gente com, com condição lá embaixo E a cor também era bem variada Tanto que o meu tipo, meu apelido lá não era negro Sabe? Todo canto que eu, que eu ia, meu apelido era negro, menos lá Lá, tinha uma, várias pessoas... Todo mano. canto que teve, tá o tabuleiro era negro. Para andar com essa galera branca, mano. <risos> Já te disse. E várias, várias pessoas lá eram, eram a cor mais escura que a minha. Então a galera chamava ele de negro ou, ou, ou pessoa mais escura que eu. Aí, na oitava série, é, minha mãe trabalhava no Aridissá. E eu consegui uma bolsa lá e eu fui para o Arid -Sá. Aridissá. de Aridissá é <Sá... um dos colégios mais caros de Fortaleza. Cheguei lá. Apesar de ser o do centro, né? que o do centro ainda tem uma galera mais, mais diferente. Tem assim, né? classe Não média. é igual... Ou Aritza Aspen <risos> Aritza Aspen É lá. É o Aridal Mas, cheguei lá Eu era o pessoal de Jorge Negro.
2: chamava negro Era o que eu chamo de negro ostentação, que é o único preto da sala E o pessoal, não, tem um amigo que é, que é, é negro, é, que é rico É, cara, é o negro comigo,
3: cara, é. É. Eu levei um susto quando começou a falar pra esse... Com muito sério é assim, eu nesse bicho, vai falar que estudou no Cristo, brother
1: <risos> E vai dizer,
3: não, tinha vários amigos negros
1: é. lá é. <risos> Não, pior que tinha muita gente que vinha do interior, mas era gente branca, né? Gente, somente gente que tinha condição, que do filhos vinha morar na capital sozinho. Ligado. E que pagar o colégio, né? E Estudava. esse negro
2: geralmente não se reconhecia como negro, porque no interior era muito forte essa coisa do racismo, Exatamente. mais que na capital. Mas,
1: até na época era muito difícil alguém ser empoderado assim negro como é, é hoje em dia. Na época, pelo menos a ah, eu eu fui me reconhecer depois na faculdade porque. Tipo eu não tinha nenhuma lembro, referência eu negra. Na... Branco, viu? <risos> eu não tinha branco nenhuma branco. referência negra no colégio. Meus amigos, o maior é branco. Sim. Quando eu entrei na faculdade, a gente. Tu entrou depois do enem, entrei antes? No... Antes do, do enem. Antes do Enem. Antes do Enem. Pronto. A gente que entrou antes do Enem, a gente percebe a diferença. Sim. Porque antes do Enem, eu e mais duas pessoas, de 35 alunos, ou 40 alunos da sala, eram negros. Tipo isso. Também. Aí eu fiz a gastronomia pós enem é doido, a diversidade mudou muito. As cotas, né, mudou muito.
3: Vou mandar um abraço aqui pro... Pra quem? Aquele meu amigo que tá lá em Curitiba, pobre Será que ele já jantou, mano? <risos> <risos> ele tá mandando não... lá, <risos> aí. <risos> ele
0: tá um <risos> Lido, é...
2: e aí... E aí, eu, eu lembro que no PNV... Só, só um comparativo, vocês não vão nem falar da minha experiência não, que foi parecido com a de vocês. Em tal momento eu olhei na minha escola e eu percebi que... Eu fui de escola particular e pública, e aí eu percebi a diferença também. Mas tu, tu percebeu que os nossos professores, nesse projeto que a gente estudou, o PNV, eram brancos? Sim. E os alunos os alunos eram misturados, mas tinha muito negro entre os alunos. É, mas os professores eram quase todos brancos. E aí eu, eu percebi que, tipo, o conhecimento, ele também... Nessa, foi nesse momento que eu percebi que o conhecimento também tem cor, entendeu? Tipo, quem, quem passa o conhecimento... Tu percebeu isso na um época? Jeito, na época, eu tinha o que dizer... 12 anos, eu não vou dizer a minha idade. <risos> 12
1: anos. É, eu tava, tava, 12 a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast que a principal referência de comida brasileira que, que a gente tem na gastronomia é o Câmara Cascudo, que era um cara branco, um cara rico, da. da, da era o, como é que se diz? O da. Câmara cascudo?
3: Câmara Cascudo. Da... Luiz da Câmara Cascudo. Ah, é brasileiro? É, era brasileiro. É. Era integralista também.
2: Integralista, pra quem não sabe, Marleia o que é?
3: Cara, integralismo, <risos> Murilo, o integralismo era um movimento fascista, tipicamente brasileiro, né? Fascista? fascista.
2: Já não como arroz integral, você ah? acabou com a comida pra mim, não como
3: arroz integral mais, é isso, é...
2: leite integral. Ele tentava
3: copiar, se espelhar né? claramente na, nas doutrinas fascistas do Mussolini, sobretudo do Mussolini, né? que entendia a sociedade como um grande corpo, né? eles eram corporativistas, onde cada um precisava cumprir determinada função e aquela função precisava ser cumprida para sempre, né? É aquele papo, muito zelo pela família, um apego, um apego religioso muito grande.
2: Ih, eu já ouvi isso antes. Uma
3: galera que vestia uniforme, uma galera hum. organizada militarmente, hum. é, que pregava muito o valor do trabalho, né? como é importante trabalhar, tem que trabalhar. É
2: ministro demais
3: era uma galera complicada, tinha o seu próprio, como bons fascistas, né? eles tinham o seu próprio cumprimento, né, na época era o anawe hoje em dia é mito, né. <risos> Opa, tá esquentando, tá esquentando. Alô, jurídico. <risos> um abraço. É, e é isso, né, galera, é, é um, um movimento bem peculiar. peculiar.
2: Eu, é. acho, eu acho que esse pode que achei ele tomou um rumo muito, muito dark
1: tá
3: ligado? Mas é... é eu, meia,
2: isso não ser... foi uma piada, porque a gente é preto, não é uma coisa eu não tô falando, <risos> é entendeu? Né? É um podcast preto mesmo. Isso aqui é um podcast de... Pra quem tá só ouvindo a gente, isso aqui é um podcast feito por pretos, enfim.
1: E o Câmara Cascudo, em várias passagens, é racista, é... é machista pra caralho também. Sério? É. É a referência que a gente tem, cara. Então, muita coi... muitas coisas distor... que a gente aprende são distorcidas, né? Muitas coisas é que a gente crer. tem como verdade é... É totalmente distorcido.
2: Inclusive, falando de verdade distorcidas, vocês é, é, também, quando cresceram, porque eu, pelo menos, foi assim: é, tinha essa associação entre comidas escuras e você ficar preto? Tipo, tomar muito café, você Sim. fica preto. Comer muito feijão, você fica preto. Comer muito Nescau. No Nescau ninguém tinha, né? É. Nescau é <risos> um calma.
3: Aí o recorte de classe é outro. Cara, tinha, assim,
2: tinha esse rolê. Tinha, tá, é, é, um tipo, de café. vai tomar esse rumo de café, vai ficar preto. ligado isso era um defeito, inclusive.
1: Mas comida é uma parada muito é um estigmatizante, né? Tipo, é. existe a comida de rico e a comida de pobre, né? Sim. E geralmente a comida de pobre é associado as comidas de origem africana, comida. umas comidas mais populares, né? E a comida de, Hitler, a de rico é mais de a. Hitler, não. De não, Hitler, não. 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 <risos> é porque o falou que. A comida de maravilha. Hitler é pala. <risos> a, a comida de rico é mais a, a que, é, que tem influência europeia, né? Aquela coisa mais, mais delicada. Um e tal. Pão, é, pernil, coisa. Faz Tem um professor meu que me disse uma frase que falou, falou assim, ó, quando, não era uma aula de vou dizer a cadeira que eu vou dizer o nome do professor, mas então...
2: Ah, o professor foi de gastronomia? Foi. Então foi em francês que ele falou. Foi não. não
1: foi? Ele falou assim, ó... Se você quiser montar um restaurante, você tem que definir qual é o seu público-alvo. Você nunca vai fazer uma comida para todo mundo. Porque se você fizer um, um, uma comida, chegar gente da classe baixa, gente de classe alta não vai lá. você for fazer uma comida pra gente de classe alta, gente de classe baixa não vai, não vai lá. Justo. Então você não vai conseguir misturar. Porque a partir do momento que um canto é, é, é frequentado por classe mais pobre, a classe alta deixa de ir, porque deixa de ter exclusividade. Pode crer. Ele falou que no planejamento do restaurante você tem que deixar, tem que deixar isso bem claro, qual é o, o público-alvo, né? Sim, qual
3: é a classe. costa né, do
1: restaurante. Uhum. E eu falando dos restaurantes que são mais conceituados assim, né? Comida mais cara, a gente não vê tanto a comida africana sendo vendida dessa forma, né? Pode crer. Comidas, principalmente comida europeia, e hoje em dia tá tendo mais... teve a venda recente da comida brasileira dessa forma, né? Principalmente pelo Alex Atala, que é o chefe mais conhecido aqui do Brasil.
2: Ah, ele aparece no... no chefe chef. É. Eu gosto do episódio dele.
1: É, aí tem a comida, a comida oriental, principalmente comida japonesa, que também já tem uma cultura de... De comida bem consolidada, né? Já é, também é vendida. E cozinha africana, assim, é muito, muito difícil você achar. Principalmente aqui no Brasil. Algum lugar que venda comida africana dessa forma. O programa que eu assisti era um chefe da... Era um chefe da África do Sul. Mas ele usava as comidas de origem africana, e somos africanos. Mas era um sul-africano branco, né?
3: Sim, sim, tem esse rolê.
1: Eu, eu, eu... Na hora que eu vi lá o, a descrição do episódio, o tal, chefe tal sul-africano, faz comida da África, aí o massa, aí quando eu abri, era, o cara era branco, o cara, o cara aí eu fiquei... Do lado é, do né? é.
2: Eu tenho um amigo que ele, que ele que, só um parênteses, eu tenho um amigo que ele mora no, no Santa Catarina, abraço, Anderson, e aí ele, ele é é um bandista, eu acho, não, acho que ele é e aí, nossa, olha a minha cabeça, a né? gente falou, não sei, desculpe, Anderson, não sei o <risos> que que tu é. é, mas ele é um dos dois, e aí ele disse que no terreiro dele, ele é o único negro, todo mundo é branco. Isso é... apropriação cultural. <risos> não, só eu tô nessa. Tá bom então, só é porque era uma sim, bandeira cara. que ia levantar aqui, todo mundo ia apoiar. Eu <risos> não vou.
3: Doido pra
2: lá, Eu <risos> quero é polêmica.
3: Ai, ai.
2: quero é passar mal.
3: Cara, o lance da apropriação, ele é muito delicado, assim. Tudo que se torna apropriação, quando você pega aquilo ali, e você corta aquilo da origem.
2: Como, por exemplo, a feijoada que a gente tava falando. É,
3: e como feijoada desconstruída.
2: <risos>
3: tu tá ligado? Que, que galera... O que é feijoada desconstruída? Cara, feijoada desconstruída, a galera vende o feijão. É um negócio bem, até gostoso, na verdade. Eu comi, vem tipo, em porções separadas. Vem um bolo mesmo, uma bolinha de feijão. Com... Tipo, moe tudo, faz uma bola separada, chama uma onda. É tipo, Eu não sei explicar direito não. É uma bola de feijão. Eu não sei explicar direito. É o
1: feijão triturado e, e frito?
3: É algo assim, não é um bolinho de feijoada, porque tem um rolo do bolinho de feijoada também. O bolinho também. de feijoada é comum a no Rio de, de Janeiro. A galera pega a feijoada, passa no liquidificador, frita e dá força você comer, e é top. Isso parece... Diz... e é o quê? É top. É top.
2: <risos> Eu nunca disse, tinha entrado no meu podcast antes, <risos> nunca pensei que ia contaminar o meu
1: podcast. <risos> Esse bolinho de feijoada é o... a galera, tipo, faz um feijoada no sábado no restaurante, todo sábado tem feijoada eles aproveitam o resto da feijoada e faz bolinho pra não se perder.
3: Pois é. E aí rola da galera desvincular, né? da galera cortar e deixar pra lá. Eu tô usando isso aqui, mas isso aqui não importa o que vem. E aí tava falando dos restaurantes africanos. Aqui a acolá ainda rola um negócio, mas muito singelo, não cresce. O que é que cresce? Quando o cara vende comida brasileira.
1: É. é uma é, comida que é brasileira,
3: sei. né? Não tem esse negócio de, de, branco, de preto e branco, é brasileiro. Todos iguais, né? é. Olha tem esse rolê aí.
1: É, quando, quando desvincula, é, é o que vende, né? Exatamente. não falei, né? Pelo menos tem um, eu, eu vi um restaurante que era, pelo que eu vi, era conceituado, assim. Que era uma comida africana, realmente, não né? era comida de lá. Mas só não era um... um, um o chefe era branco, né? Mas talvez... Ninguém é, é perfeito. Eu já vi também no, no, no próprio chef Table, tem uma chefe que, é, que ela é do, do sul dos Estados Unidos, que ela tem um restaurante que é bem as memórias dela. É uma comida mais afro-americana, porque afro-americana, tu, tu chega lá, a comida é bem diferente do que tem aqui, velho. Sério? É bem diferente. Tipo assim, né, as técnicas, os tipos de preparo são bem parecidos, mas os insumos é muito diferente, né?
2: Ela é o que? Hambúrguer? Os insumos dele Não, é hambúrguer?
1: lá, lá... Hot dogs. Tem, tem aquela parada, né, do, do, do frango frito, né? Ah,
2: esse símbolo dos negros lá é frango é um frito símbolo,
1: É um símbolo bem racista do, do que...
2: Melancia também É, um é bem racista, a melancia lá. Que,
1: que os brancos Faziam chacota, dizendo que negros só comia frango frito E comia melancia, mas o frango frito Realmente é um, um alimento Que era bem comum no, 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 Nas comunidades negras da época né? E, inclusive o KFC, O pessoal disse que, o, que Que criou a receita foi o negro, né? e o cara pegou É o Coronel Sanders lá né? E ela fazia eu, mais frango frito, né? E é, até tem esse debate também em outro... Peraí, agora que eu entendi o que é, é o, o UFC é fried chicken? É, alguma coisa é tipo fried que chicken. Tipo, é que fried chicken? Exatamente isso.
2: Ah, caralho! <risos> macho, agora que... <risos> <risos> Caceta, macho. Eu tô coisa. de cara. Yeah. Muito bem. <risos> rola, eu tive nossa. que aprender alguma coisa.
1: Rolava essa parada do, do, do frango frito ser associado... Né, negativamente aos negros E eles depois acabaram se apropriando E tem outro programa também Que eu me esqueci qual é, que eu vi Que era um chefe negro falando Exatamente sobre isso, dizendo que tipo ah, tô, Agora eu sou um chefe Eu sou negro, vou montar meu cardápio E vou montar frango frito Mas aí todo mundo vai você motivo de chacota, falar ah, o negro vai fazer aí Ele pegou e falou, não é foda, se é o que eu comi É a minha, é a minha memória Então eu vou fazer frango frito E deu certo o restaurante dele? É pelo visto lá, o cara apareceu num. Teve um programa dedicado pra ele. Aí foi. É. Mas. Nice. Isso, isso aí. Tem um respaldozinho.
2: É, eu nunca apareci na televisão, não. <risos> eu, eu fui preso Não, engenheiro. <risos> 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 as favelas,
3: os boy, atrás de um salário, uma de super herói sabe? Louco, tantos Orfeus trancados nos contratos de quem criou o pecado. Dorme igual flor num
2: gramado, e um vira-lata magrinho de aliado.
3: Então,
1: pessoal, o de comer de hoje foi esse, falamos, debatemos, um episódio bem dark, como o Murilo disse. É. <risos> Assistir <risos> aquela <risos> série dark. Foi uma discussãozinha, né? Um, um, um teor um pouco diferente, mas ainda a gente conseguiu fazer nossas piadas.
2: <risos> Marley, muito obrigado por enriquecer nosso, nosso de comer e por botar o seu ingrediente, seu temperinho nosso de comer. E a gente... Enfim, é um tema que eu acho que todo mundo deveria, deveria discutir em todos os âmbitos da vida, não só é, em relação à comida. Acho que a gente tem que falar de, de, de pretitude, de negritude, de movimento mesmo, no, no dia a dia. No, no, desde o de comer até o, o porquê a gente fazer as coisas. E eu acho que a gente estava precisando de um episódio desse. É uma pena o Orlando não poder estar aqui para participar, mas o Orlando volta na próxima semana, se ele não sofreu um acidente e morrer no caminho.
3: que é isso Ele volta tá? na próxima semana. <risos>
2: E, e Enfim, foi um belo episódio.
3: Eu queria agradecer o convite, né? a confiança aí. É... Agradecer a audiência, né? Também. a é, como... é, é, é... é... <risos> é... Convidar também a todo mundo que estiver ouvindo, né? O grupo de música percussiva Acadêmicos da Casa Caiada tá com um espetáculo chamado Que Caboclo São Vocês. Né? E nós tocamos aí músicas... De ritmos norte, nordeste, né? Músicas aí de matriz africana, de matriz indígena, músicas ligadas à tradição sertaneja. Um espetáculo bem legal. Vai estar em cartaz no Teatro Universitário todas as sextas-feiras de agosto, né, às 7 horas. E quem é bom. For, quem for, né? Chega um pouquinho mais cedo para comprar o um ingresso. Ingresso 10 reais a inteira, 5 a meia. Né, e é um espetáculo bem legal, bem bonito. Vale aí, a pena, galera. Junto. Quem quiser me seguir nas redes sociais, na minha eu, eu sou sou um rapaz tímido, quem quiser me seguir no Twitter, né? eu tô no Twitter com arroba carlos underline marley01 no Instagram, quem quiser seguir lá, eu tô com arroba marley ok, e é isso pessoal, obrigado bom dia, boa tarde, boa noite forte abraço a todos, axé
2: é. Parece o Maurício Matar, finalizando o vídeo-show. o Maurício
1: Matar não, né, cara. o Maurício Aliás, por onde anda o Maurício Matar? De levou. O levou o Maurício Ai, Matar. Ai, meu Deus. É porque eu ficou fundo os um brancos, desculpa.
2: Miguel fala bela. É, Miguel fala bela, <risos> Beijo, Miguel. É, ah, sim. É, eu sou o Mumu das Galáxias, minha rede social. Arroba. Se quiserem me seguir para ver eu fazendo água com açúcar. E é isso. Um beijo e muito obrigado.
1: Se vocês quiserem ver meu trabalho, ver foto de comida lá, eu até vou postar ainda. Eu fiz uma vez um, um jantazinho de comida quilombola. Eu fiz uns comidas de origem africana. É? Fiz. Vou, vou postar ainda no meu, no meu Instagram, se vocês forem lá. Arroba Samuel Regis Gastro. Arrasa, viu? Já e... comi. Ah, já a gra... comida. <risos> 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 Lembrando. Talvez é, Só queria agradecer também é, Vocês todos que estão apoiando a gente Vocês estão mandando seus comentários Podem continuar, que a gente está gostando muito obrigado amor. Repassem para seus amiguinhos Fala que a gente é legal Que a gente fala besteira, mas é uma besteira legal E A gente espera vocês no próximo episódio E sigam o Lambrito
2: Se ele tiver dois mil seguidores a mais Daqui para semana que vem ele volta
1: é. <risos> E até o próximo episódio, pessoal. Um beijo pra todos vocês. Já dizia o poeta. A África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado.